0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Clarity Podcast. Heute geht es um das Thema Egoismus und warum es das Wichtigste für jeden Menschen ist, egoistisch zu sein. Wenn du dir jetzt denkst, was geht mit der Alten ab, dann bleib gerne dran, ich erkläre gleich, was damit gemeint ist. Wenn ich das Wort Egoismus sage, wirst du erkennen, dass in dir eventuell ein gewisses Gefühl hochkommt von, oh, das ist irgendwo falsch, das ist irgendwo nicht richtig, das ist nicht das, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und da hast du komplett recht. Wenn ich jetzt sage, wir müssen altruistisch sein, wir müssen uns um andere kümmern, wir müssen schauen, dass es allen gut geht, dass wir Harmonie haben, dann merkst du, das ist irgendwo ein Wert, der in der Gesellschaft ziemlich groß geschrieben wird. Wenn du sagst, du bist ein Mensch, der sich gerne um andere kümmert, der gerne für andere da ist, dann wirst du als netter Mensch abgestempelt. Wenn du sagst, eigentlich mache ich mein Ding, wenn jemand damit nicht klarkommt, dann darf er mein Leben verlassen, ich sage oft nein, ich gehe keine Kompromisse ein, ich mache mein Ding, dann wirst du erkennen, okay, die Außenwelt wird dir da vielleicht spiegeln, hm, okay, Sei jetzt mal nicht so arrogant, bleib mal am Boden, sei mal vernünftig. Du wirst eher als nicht so netter Mensch abgestempelt. Und da erkennen wir schon diese Bewegung in unserer Gesellschaft, dass das eine, der eine Pol total überbewertet wird und der andere total unterbewertet wird. Im Leben geht es aber immer um Balance, genauso wie Balance von... Alleine sein, und der Menschen sein, genauso die Kommunikation, aber auch die Stille und genauso brauchen wir Altruismus sowie den Egoismus. Und ich würde da sogar noch weitergehen und sagen, dass der Egoismus zu einem gewissen Grad wichtiger ist als der Altruismus. Der Altruismus ist eine Folge aus einem vorausgegangenen Egoismus. Was ich damit meine? Wenn wir uns den Tierkreis anschauen, und der Tierkreis beschreibt ja generell, wie sich Energien auf unserem Planeten verhalten, beschreibt die Dinge, die existieren. Und da sehen wir, dass der Anfang des Tierkreises der Widder ist. Und der Widder steht für Egoismus und Aggression. Egoismus bedeutet, ich kann für mich selber sorgen, ich decke meine Bedürfnisse. Und Aggression bedeutet, gespeicherte Energie die für Handlung, die für Bewegung, die für Kommunikation da ist. Das allererste, was jeder Mensch nämlich tun sollte, und da rede ich jetzt nicht nur von Leuten, die Sternzeichen wieder haben, sondern generell von jedem Menschen, weil jeder Mensch auch alle Energien in sich hat, jeder Mensch sollte zuerst mal auf sich selbst schauen. Weil erst dann, wenn ich meine Bedürfnisse gedeckt habe, wenn ich Freude ohne Ende habe, wenn ich Geld habe, wenn ich Energie habe und das ist im Übermaße, dann kann ich erst teilen, dann kann ich erst mich um andere sorgen, dann kann ich für andere da sein, dann kann ich Tipps und Ratschläge geben, wenn ich selbst einfach in meiner Energie bin. Und wie gesagt, wenn man wieder den Tierkreis hernimmt, die Waage, wo der Altruismus, das Du, das Wir dazugehört, die kommt erst in der Mitte des Tierkreises. Der erste ist der Witter. Das sieht man auch zum Beispiel im Tierreich, wenn... Wenn Löwen zum Beispiel am verhungern sind, dann essen die das selber. Die, die teilen nicht. Erst dann, wenn sie ihren Teil gegessen haben, teilen sie mit anderen. Dann dürfen andere dazukommen. Oder genauso im Flugzeug, wenn Druckabfall ist und Sauerstoffmasken runterkommen, sagen sie, zuerst setzt du bitte deine Maske auf und dann kümmerst du dich um deinen Nachbarn oder um dein Kind oder wen auch immer. So zuerst musst du mal überleben damit du überhaupt für andere da sein kannst. Wenn du dich um andere kümmerst, aber selber am Sterben bist, dann hat niemand was davon. Und genauso ist es generell immer im Leben. Ich nenne wieder das Beispiel von der Hausfrau, die sich total aufopfert, die nur für ihre Kinder und für ihren Mann da ist, die sich nicht selbst verwirklicht, die nur zu Hause ist, die nur da ist, um irgendwo für andere zu sorgen. Diese Frau kann nicht in ihrer Energie sein. Selbst wenn sie einen Energiekörper hat, der ja einfach irgendwo sehr hilfsbereit ist, der sich gerne um andere kümmert, ist das nicht alles, was sie ausmacht. Also auch sie hat irgendwo ihren Weg, wo sie etwas zum großen Ganzen beisteuert. Sie hat irgendwo in sich ganz tief drinnen das Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen, in welcher Form auch immer. Ich bin mir fast zu 100% sicher dass jede Frau oder jeder Mann, das ist ja nicht nur geschlechterspezifisch, der nur in irgendeiner Form da ist, um sich um jemand anderen zu kümmern, nicht erfüllt sein kann. Selbst wenn diese Leute sagen, äh, ja, finde ich voll toll, dann haben die halt einfach keinen Vergleichswert. Wenn die mal ein Gefühl davon bekommen, wie es ist, wenn sie wirklich ihre Berufung leben, dann können sie das Ganze in Relation setzen und können sagen, das, was ich damals als Erfüllung wahrgenommen habe, war eigentlich nur irgendwo eine geringe Form von Zufriedenheit, weil man sich Anerkennung durch Aufopferung geholt hat. Und das ist auch der springende Punkt. Wenn sich ein Mensch nicht um sich selbst kümmert und er dann teilt oder sich um andere sorgt, dann ist diese Handlung immer anstrengend für alle Beteiligten. Weil wenn etwas aus dem Mangel heraus gemacht wird, und das ist es, wenn ich selber nicht in meiner Energie bin, dann ist es für das Gegenüber, Energiezerrend und der, der sich aufopfert, wird immer in irgendeiner Form, auch wenn es nur energetisch ist, darauf bestehen, dass er etwas Retour kommt. Das ist dann oft so, dass die Hausfrauen sagen, so Aussagen tätigen wie, oh, nee, wird, wird, werde ich unterstützt in der Küche oder na, hat es geschmeckt, so, weil, weil keine Anerkennung für das, für das Essen gekommen ist. Also es wird in irgendeiner Form wird Anerkennung verlangt, weil sie sonst energetisch verhungern würde. So wenn sie selber, nehmen wir an, jeder Mensch ist ein Glas. Und dieses Glas kann voll sein von Energie, Geld, Fülle, was auch immer oder halt eben nicht. Und wenn mein Glas fast leer ist und ich versuche dann davon irgendwie ein paar Tröpfchen abzugeben dann muss ich darauf bestehen, dass ich etwas zurückbekomme. Und auch wenn man sich selber nicht eingesteht. so also man Jeder kennt das von sich selber. Man ist irgendwo ja, nicht ganz in seiner Energie angepisst, was auch immer. Und dann macht man etwas für seinen Partner oder für sein Kind oder was auch immer. Und man merkt, wenn nicht diese nötige Anerkennung, die man sich gewünscht hat, kommt, dass man irgendwo vielleicht sogar einen Vorwurf macht oder angepisst ist oder passiv-aggressiv ist, weil man diese Energie von außen bezogen haben wollte und es aber nicht gekommen ist. Du kennst es sicher auch, du bist aber voll in deiner Energie, du bist total glücklich, irgendwie funktioniert alles, du hast Energie ohne Ende und dann sorgst du dich um andere, du denkst nicht mal dran, dass du irgendetwas haben möchtest, sondern du teilst, weil du genug hast. Weil erst dann, wenn dein Glas am Übergehen ist, kannst du das, was übergeht, teilen ohne in irgendeiner Form etwas zurückzuwollen. Und es sorgt auch dafür, dass der andere das, was du ihm gibst, auch wirklich annehmen kann. Wenn du nämlich aus, einer, aus einem Mangel heraus teilst, dann kann man das nicht wirklich annehmen. Wenn du zu deinem Partner sagst, hey Schatz, ich liebe dich, nur um zu hören, dass er dich auch liebt, dann merkt dieser Mensch das energetisch. Und selbst wenn er es dann sagt, merkst du, du kannst es gar nicht wirklich annehmen, weil das kein... Kein Geben ist, weil man so viel hat, sondern es ist einfach ein Tauschhandel und der ist immer anstrengend. Ich habe auch einmal in einem Gespräch mit einem Vater kam einmal das Thema auf, dass er, er hat drei Töchter und eine Frau und hat wenig Zeit, irgendwie seine Dinge zu machen. Das heißt, Radfahren zu gehen oder in die Sauna zu gehen. Er hat einfach nicht diese Zeit beziehungsweise er nimmt sich diese Zeit nicht. Weil er sich denkt, ah, ich kann doch nicht meine Frauen zu Hause lassen und die alleine lassen. Ein guter Vater bleibt doch zu Hause. Und gerade wenn wir von Kindern sprechen, Kinder können bis zu einem gewissen Alter rein über Energie kommunizieren. Und wenn du jetzt ein Vater bist, natürlich ist das bei uns Erwachsenen immer noch so, aber wir nehmen es dann teilweise bewusst gar nicht so wahr oder, über, oder überdecken das dann irgendwo gedanklich. Wenn du jetzt zu Hause bleibst, bei deinen Kindern, weil du dir denkst, oh, du kannst ja jetzt nicht weggehen, du kannst die ja jetzt nicht alleine lassen, dann hast du, energetisch gesehen, bist du nicht in deiner Energie und deine Kinder spüren das. Deine Kinder werden ziemlich sicher sogar interpretieren, der Papa ist jetzt nicht gut drauf, weil es mich gibt. Wenn ich nämlich nicht da wäre, würde mein Papa sein Ding machen und der würde in seiner Energie sein. und Vielleicht denkst du dir jetzt, Hä, so das, das Kind wird das doch nie interpretieren. Doch, Kinder sind hochintelligent. Wir sind alle hochintelligent. Wir spüren, was dahinter ist. Und wenn du zu Hause bleibst und nicht dich selbst einfach ausdrückst und lebst, wegen jemand anderem, dann wird dieser andere das spüren. Er wird das vielleicht nicht bewusst artikulieren können, aber er wird spüren, okay, irgendwo passt was nicht zu 100%. Wenn du allerdings dir diese ein, zwei Stunden nimmst und einfach dein Ding machst und wieder voll in Freude und Energie bist und dann gehst du zu deinen Kindern zurück, dann ist allein deine Präsenz extrem erfüllend für deine Kinder. Wenn du bei deinen Kindern bist und du bist nicht in deiner Energie und du bist dann irgendwie körperlich anwesend, aber nicht wirklich geistig und energetisch, dann haben deine Kinder nichts von dir. Wenn deine Kinder eine halbe Stunde, Stunde am Tag von dir haben und du bist bei dir und im Reinen mit dir, dann sind die Kinder erfüllt, weil du erfüllt bist und die Kinder haben aber auch irgendwann genug. Deine Kinder verlangen nicht von dir, dass du den ganzen Tag mit ihnen bist, genauso wie dein Partner nicht von dir verlangt, dass du den ganzen Tag mit ihm bist. Wenn du freudvoll, friedvoll bist, dann reicht eine halbe Stunde, Stunde am Tag und man ist ich, sage, ich nenne es jetzt mal gesättigt von dir. Dann ist aber auch deine reine Präsenz extrem angenehm. Und wenn du aber versuchst, diese, diesen Mangel an Energie durch Taten für deine Kinder, für deinen Partner zu kompensieren, dann kommt im Endeffekt nichts raus. Und so ist es aber immer im Leben. Das heißt, es ist das altruistischste, egoistisch zu sein. Wenn du auf dich selbst schaust, bist du überhaupt erst in der Lage, für andere da zu sein, für andere wirklich da zu sein. Das heißt, ich denke mir das auch immer in, in meiner Arbeit, So auch die Dinge, die ich privat mache, mit, mit Fitness, mich gesund ernähren, das sind irgendwo auch Dinge, die ich für meine Kunden mache. Weil wenn ich nicht in meiner Energie bin, wenn ich nicht im Fluss bin, wenn ich nicht glücklich bin, dann performe ich schlechter. Mein Verstand ist nicht so scharf, ich kann nicht so gut analysieren, ich kann nicht so gut auf mein Gegenüber eingehen. Das heißt auch dann zum Beispiel mal einen Call, einen Termin zu verschieben, weil ich merke, es passt gerade bei mir nicht so, ich bin gerade nicht so in meiner Energie, ist sowohl für mich als auch für mein Gegenüber gut. Weil wenn ich diese Zeit dann auch nutze, um zu schauen, dass diese Disbalance, die ich vielleicht gerade in mir habe, dass ich die dann wieder ausgleiche und dann mache ich den Termin mit meinem Kunden, dann ist das für ihn hundertmal besser und für mich natürlich auch, als wenn ich sage, oh, ich kann ja jetzt nicht absagen, ich kann ja jetzt nicht verschieben, ich kann ja jetzt nicht nicht antworten, weil es irgendwo eventuell ein Konfliktpotenzial hätte. Wenn der Gegenüber aber versteht, hey, ich möchte ja auch für dich in meiner Energie sein und damit ich das sein kann, brauche ich das, das, das dann versteht das dein Gegenüber auch und fühlt sich ja auch wieder irgendwo geliebt, weil er merkt, okay, dir ist das ja auch wichtig, dass du für den anderen Menschen in deiner, in deiner Fülle bist. Natürlich ist es so, weil das habe ich auch schon ein paar Mal als Frage bekommen, dass diese Bedürfnisse überhand nehmen können. So der eine sagt dann vielleicht, okay, erst dann, wenn ich meine 10 Millionen habe, dann sind meine Bedürfnisse gedeckt, dann kann ich mich um andere kümmern da gibt es keine Messlatte, wann diese Bedürfnisse wirklich gedeckt sind. Aber es gibt ein inneres Gefühl von, jetzt habe ich genug. Und es muss nicht heißen, dass man seine Millionen hat oder dass man seine 10.000 Euro hat oder dass man seine 5.000 Euro hat oder dass man seine 2.000 Euro hat. Aber wenn man merkt, da ist, man ist noch nicht in dieser Ausgeglichenheit drinnen, dann ist es wichtig, in diese Richtung zu gehen. Und dieses Gefühl von, okay, es reicht, stellt sich irgendwann ein. Also auch, auch im Tierreich, wenn man, sich an, wenn man sich das ansieht, dann ist es ganz oft so, gibt sich auch Ausnahmen, aber wenn zum Beispiel so eine Herde isst, dann isst auch jeder nur so viel, wie er braucht. Und nicht der eine isst ganz viel und ist übergewichtig und die anderen sterben weg. Da gibt es auch ganz oft einfach ein gewisses, eine gewisse Ausgeglichenheit. Und wenn wir da sensibel mit wenn wir da sensibel werden, merken wir auch, wann es genug ist von etwas. Da geht es dann auch wieder darum, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln für sich selbst, ob man jetzt irgendwo etwas tut, etwas erreichen möchte aus einem Mangel heraus, weil man denkt, dass es nicht genug wäre oder weil es eventuell wirklich nicht reicht. Und da kann ich euch nur ans Herz legen, fühlt in euch rein, Seid ihr gerade in der Lage zu teilen oder halt eben nicht? Und es ist auch ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen, das hochkommt, dass wir für andere da sind, dass wir das, was wir haben, teilen können. Und dafür brauchen wir aber erst diese Fülle. Und auch diese Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig, bla 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 bla, das sind Menschen, die haben nicht verstanden, wofür Geld da ist. Wenn ich ganz, ganz viel Geld habe, kann ich auch ganz, ganz viel Gutes machen. Ich kann ganz viel spenden. Ich kann ganz viel für andere da sein, die es eventuell brauchen. Und wenn ich viel Geld habe, dann kann ich auch teilen, ohne selber zu verhungern. Wenn ich meine 100 Euro habe und dann will ich vielleicht, weiß ich nicht, einem Obdachlosen Geld geben, dann ist es eventuell ein bisschen schwer, weil ich kann nicht wirklich teilen. Es, mein, mein Leben hängt davon irgendwo ab, dass ich mit diesen 100 Euro jetzt irgendwas... Ja, irgendwas mach, was mir mehr Geld bringt. So da dann zu teilen, ist einfach blöd. Ich wollte dir da jetzt einfach nochmal einen neuen Blickwinkel auf das Thema Egoismus geben, weil das Thema total unterschätzt wird. Wir, wir denken da an Menschen, die, weiß ich nicht, über Leichen gehen für ihre eigenen Zwecke. Das ist ja an sich kein gesunder Egoismus. Jeden Charakterzug gibt es irgendwo im Extremen, Genauso wie ein übertriebenes Aufopfern. So, Das ist an sich genauso krank wie ein extremer Egoismus. Und wenn du immer noch eine Wertung hast von dem einen, das ist gut und das andere ist schlecht, dann merkst du auch, dass du da eine gewisse Disbalance hast. Es braucht immer beides. Es braucht beides in Abwechslung, es braucht beides im Fluss. Und deshalb möchte ich dir einfach nochmal so ein bisschen zeigen, Egoismus auch wenn es von unserer Gesellschaft total unterdrückt wird, ist enorm wichtig. Und du bekommst von mir jetzt das Go, <lacht> dass du auch in deinem Leben dich fragen darfst, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, um in meiner Energie zu sein, damit du auch überhaupt mal die Chance hast, in dein Potenzial zu kommen und für andere auch wirklich eine richtige Bereicherung zu sein. Ich hoffe, die Folge hat dir eine neue Ansicht auf das Thema Egoismus verschafft. Wenn ja, dann lass dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Solltest du Fragen oder Themen haben, die du gerne von mir erklärt haben möchtest, dann lass mir diese gerne per Instagram zukommen. Danke, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr geschenkt hast, ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald.